0: Welcome back， 欢迎回到《At Runtime》的第七集。现在时间其实是凌晨十二点，所以我的讲话速度应该会比以往的 episode 还要慢。总之，呃，这应该也算是我在开始录这个 podcast 以来，应该算是两集之间时间最短的一次。所以，反正这个礼拜也算是累积的一些事情可以讲。那反正我现在的想法就是，如果说我没有那么多东西可以讲，那我就会每两周再录一次，或者是隔了每十四天再上传一个新的 episode。但是这个礼拜就是有一些东西已经可以讲，所以就嗯可以开始来说一下，分享一下最近发生的事情。那第一点就是一定要现在推荐一次大家要去看《Mission Possible》第七集，我自己觉得也是超级好看。虽然说前一集 Fallout 真的太顶了，但是导致这一集其实节奏有点拖沓的感觉。但是我自己觉得这一集故事的部分算是有一点。差强人意，但是我觉得整个动作场面还有那种紧张的刺激度还是有的，就是这160分钟不会去辜负你买票进场看的价值，所以还是要去看这样。那因为剧情其实很简单啊，但是我也是不会继续爆雷，所以就不会去讨论剧情怎么样。但是我自己觉得，就是骑车从山山崖上还是山脊上跳下去的那一段，真的是帅到一个烂掉，所以敢一定要去看这样子。然后接下来要讲的事情就是说。呃，我在昨天的下午完成的一个，就是之前有提到说，我有一个经济课题，我去报名去想要去申请这份工作。那他的工作时间就会在这个学期，就是新最最新要开始的这个学期，从9月初开始，一直到12月中旬，可能 final 结束的一两周，可能要帮忙处理一些什么成绩的事宜，所以工作时间差不多会17周这样子。那每周他预计是13到15个小时的 working hours， 然后一小时目前他们给出来的呃实薪的 approximation 是75港币。那其实这个钱算是蛮少的啦，我自己觉得应该也也不算说到特别少，但是我自己觉得也没有到很多。总之就是可以去补一下日常的一些开销这样子。那我来讲一下这一次我在呃整个 interview s 之间的表表现跟最后得到的评价，跟我自己给自己的评价这样子。那通常来讲。因为我自己给自己的评价通常都会比实际上的评价还要再更低一点。那我自己觉得就是说，我自己都会给自己比较比较低的 expect expectation。所以，呃，长期来看的话，就是我自己就会觉得说，最后如果说呃没有成功或者没有拿到这份 offer 的话，那我就是觉得说它是符合预期的啊。如果说有的话就赚烂嘛。所以通常这样子是我的一个思考模式啦。好，那总之第一点就是。呃，整个面试过程差不多是四十五分钟。然后他一开始问了一些比较 general 的 questions。那这些问题呢，通常都是有关于我自己，或者是他可能问你说，如果你得到这份 offer， 那你会想要做什么事情，或者是 what sacrifice would you make after you receive the offer 这种比较 general 的问题。那他一开始就问我说，就 OK， 他一开始先问我一些 self introduction， 我就说，呃，我其实不是 FBE 的学，生，我不是 business school 的学生，我也不是香港人。然后我自己在过去有做一些什么事情呢、啊？然后做什么事这样子。然后他就问我说：“我以后，因为我现在 year four 了嘛，然后他就以为我是在一年就要毕业。但我就说我其实因为 double major 的关系，我还要在两年才毕业。那我觉他就问我说之后有什么 objectives， 还有他有什么 career path 的计划。我就说，那我可能要想，我想要当一个 ready 工程师这样子。那后来他就继续问我说，就是、当这个 TA 对你来讲有什么帮助啊什么的。反正我自己的解释就是说。呃，我觉得他对于 building 我的 build 我的 resume 这件事情是没有什么实质上的帮助。的，就这一集，其实这一点我在前几集其实都已经有一直在分享。就是现在我大部分的呃篇幅都被 side project 占满。那目前我等下会再讲到就是 resume 的事情。总之，现在我没有任何的诱因，就是我没有任何的急需是需要用这个 U G T A， 就是应该说不需要用到这个 T A 这个工作来当做一个履历，当做一个经验去。填充我的履历，因为一开始的想法是，我的履历正操控，我需要一个就是一个有一个 teaching 的经验来展示在我的履历上。那展示这个履在履历上这个这个经验呢，同时可以去去显示出一些我自己的个人特质，例如说 presentation skills、leaderships、communication 这种呃比较软性的特质这样子。但是因为现在真的已经把很多东西都写成写。有关于 side project 的东西，很多东西都已经写在上面了，所以短时间内也没有一定要做这件事情。然后第二点就是，呃，所以这个东西我，我我自己觉得，刚刚那一部分 general questions 的地方，我自己觉得算是我不会觉得说这个是应该是 interviewer 想要听到最想要听到的答案，但是我自己觉得我就是 just perfectly honest about everything I had 这样子。然后接下来下一点的话，就是说，呃，我有做一个小小的 m a r k tutorial。那这个 m a r k tutorial 呢，大致上在整个正式的过程之中呢，它有一些我自己的 slide s 上面有一些小小的 typo。那我自己觉得那个 typo 其实对于解题的过程影响不大，但是对于整个 presentation 的完整性跟你在解题或者是你在做教学的时候的严谨性，其实有一点瑕疵或是有点 compromised。所以我自己觉得是这个是在我。做 m a r k interview 中间就被点出来的问题，但我觉得这个事情还是还好。这另外一点就是因为，因为在一开始，呃，前几个礼拜一开始我在申请这份工作的时候，他就已经跟我说，你要把你讨论这一题的题目的时间设定在十五分钟之内。但是因为我自己觉得说内容有点太多，是有些部分我是觉得说我有一些太重复的部分，我就没有再重复讲这样子。但是以教学上来看，学生会比较希望就是如果说。假如说你在第一题的时候讲过观念，或是讲过的解题流程，你会不会希望在第四题的时候再重复一次？而不是说哦，这这个解题的观念我们在第一题的时候已经讲过这样子。所以这个是我在正式的 interview 之前之内被提点出来的问题。那那个 tutorial 的问题啊，它还有地方一个 follow up。那那个 follow up 我是整个搞砸就是如果说你要把那份。把那个 follow up 的问题评分的话，我自己觉得应该是零分，因为我完全就没有去跟 interviewer 问的问题在同一条。应该说，那个问题我没有完全没有朝一个正确的方向去思考这件事情，所以我自己就给出了一些很奇怪的 explanations 之类。总之，那几个问题我就没有回答出来。所以，总而言之啊，我自己就觉得，就是如果说单单以这一个。Interview 的表现来看的话，我自己觉得我应该是不会被录取。就是如果说我是一个 Interviewer 的角度，我不会想录取我自己这样子。所以这就是简单的呃一个 reflection。那因为这份工作，他们说在下周一之前我会听到他们的回复。那反正下周一没有收到，就确定是没有。那反正我自己觉得现在目前来看，我的 Arts 大概是 50% 因为。他目前是说，如果你有，呃，他是说他，我自己觉得他大概是有面试十来个人这样子。那一开始听看到他们的 vacancies 是八个，所以目前不知道到底，呃，实际上录取率会是怎么样。所以就是今后这个礼拜，应该说剩下五天的更新这样子。那下一个部分的话，就可以来分。我自己觉得说，因为现在开始有 thread 了嘛。那我自己平常，我现在讲一下我自己在 Thread 的用法好了。那因为大家就知道，我其实有很多不同的 social media 的 platforms， 就是我我其实传递能我传递资讯的平台其实太多了。我有两个 Instagram 的账号，我有一个 Twitter， 虽然说我的 Twitter 平常没有在用。Facebook 我会分享一些 Facebook 的文字别、就是、人的贴文，所以他们是纯分享，我不会自己去做自己原创的内容。然后我的。Podcast channel， 还有我的 Thread， 那我这个 Thread 是绑定在我主主要的那个 Instagram 账号上面的，所以通常来讲，在那个 Thread 上面，目前我的计划就是我会丢一些 Project 的 Progress， 主要会跟 Project 有关。那因为 Project 的这个东西，其实毕竟是个过渡期嘛，就跟我一开始说的一样，我做这个 Project 的原因，纯粹是要拿来写履历。那还有一些东西是我可以希望可以在之后的 interview 上面，如果有机会的话，我可以 talk about these projects。所以事实上，在八月、九月，我开始丢出这些履历之后，我的履历上面其实没有什么多的东西可以讲了。因为到最后，如果说他们问了有关于履历上面 bullet points 的问题，那我也只要针对那些 bullet points 做我相对应的准备就好了。就是我可以当然可以多 implement 其他不同的 functions， 但我自己觉得那件事情的 marginal。benefit 会非常非常的小，所以我自己觉得，嗯，目前状况就是这样子。那来讲一下目前的状况好了。目前状况就是我大概花了五天的时间，把一些我自己觉得这个 app 的 MVP 的一些 routing 设定好，就是你可以看到那些分页这样子。但这些 routing 毕竟它是用一个我不知道该怎么讲，就是它有一个很奇怪的现象，就是我在去执行分页的时候，在分页里面，如果你去 refresh 那个 page， 它等于是直接去扣那个分页相对应的 API。那那个 API 通常就是因为我的 API 只有设定在主页上，所以你在 refresh 主页的时候，你会被重新导到一开始的登录页面，因为你 refresh 这个 app 的时候，你就被你就是相当于是被迫登出。就我现在的设法就是你必须要先登录才可以用那个 app。那如果说你现在在 app 的主页刷新了，你就不会，你会被迫登出，必须要重新回到主页去重新登录一次。这个用法就是你像假假假如说你是你用网页版的网络银行。然后你登录之后，你在一开始的页面，你去刷新一次，你不会被迫登出吧？所以这个是一个很不好的用户体验。但目前因为我现在 r o 对 routing 的认知还有认识还不够，所以我现在暂时没有想到要怎么去解决这一块。而如果说我在不同的分页里面去做 refresh 的话，它会出现404 which is not found 的错误代码。所以这是目前我必须要再找时间去呃去解决的事情。但是因为这件事情其实是用户在特做一些特定不太跟这 app 有相关的动作的时候才会出现的状况，所以我自己觉得这算是在 improvement 的阶段里面，而不算是在 MVP 里面。虽然我觉得这样子有点有点不太负责任，但是我觉得暂时可以这样定义，然后这样归类这样子。目前的状况还是，我现在把呃一些前面基本，假如说那些 button 啊，或者是那些 link。的东西都设定好，还有一些必须要 render 的 state 之类的。那现在就是要把后端的整个 database 的 model、serializer、views 跟那些 API 全部都建立好，是下一个目标这样子。所以在做好前段之后，我基本上我的效率是很快速的在下降的。为什么？因为老实说，一开始我会觉得说我必须要把这整个履这个整个 website 的 MVP 完成之后，我才可以写大概四五点的 bullet points 在我的履历上面。但事实上不然哦，为什么？因为其实你做每一个小小的不同的，例如你可以做一个小小的工作，它或是一个小小的功能，它都可以替代，它都可以写一点 b u l l e point。例如说，我这次做的是我用了 Firebase 的这个 Google 的 service 去做的 Google authentication， 所以你要 login 的话，唯一的方法就是用你的 Google account。那这 authentication 其实就是照着他们 API 的 guidance 或他们 API 的 documentation 去做，这样就好。但是光是这一点，你就可以。写一个 bullet point， 那后这个 bullet point 可以占到两行，所以老实说，我自己觉得是我一天花一天时间认真做的一个小小的功能，就可以写两行的履历。所以老实说，履历的填充速度，我会用“填充”这个字来表达我我想要表达那个意思，就是我觉得我写履历的速度其实是可以用很简单的一些小小功能就马上把整个履历填充起来所以，呃，我自己觉得，如果说要以现在我做这两个 project， 第一个 project 是那个非常小的那个 l e c o d e 的那个 pro, 那个 website 的 project， 那个东西我目前状况是在这几天呢，我有在对于那个网站的 sorting 跟 filtering 做更好的呃小小的 optimization， 但是我自己觉得那个就影响不大。然后再加上现在这个比较有实用功能性的 app， 目前 implement 的这些 function， 我已经可以把我整个。我刚才说，就是我在前几集有说，就是我一个2024年正式要丢那些 internship 的版本的履历，全部都完成了，就是那些功能该完成的，就是要写的那些 bullet point 的完成。以前的状况是，我知道这边要写有关于什么样的 bullet point， 但是我还没有把内容决定好。现在的状况是我已经可以生出一个，我可以把这个版本丢到 application system 里面的履历了。所以目前状况就是,是，我现在有两个版本不同的。呃，两个不同给2024 internship 的版本，一个版本就是所有比较 general 或是 generic 的 software engineering 或是 tech 相关职位的履历，另外另外一个版本就是专门给 JP Morgan 那我来讲一下为什么会有这两个不同的不同的版本好了，因为这个跟我前面一直想到就是我有说到一个东西叫做 virtual experience， 就是在各个公司他们请外面的一个可能是线上的学习平台。共同推出他们自己的一个 virtual internship experience， 那你可能完成他们四到五个小时的 tasks， 他们给你的 tasks， 你教一些东西之后，他就会给你一个 certification。好，这个 certification， 老师说，你不可能，我觉得你不可能在这一个 virtual experience 里面学到任何一点东西，完全，我觉，我个人认为极难，就是，就算他给你一个小时或一个小时半的 tutorial lecture， 好了，那。他，你大概也只能学到可能二三十 percent 的东西，就是你顶多就是知道了这个东西，但是你很难把这個东西放到实作里面。所以目前的状况就是，为什么我要一个 J P Morgan 的专门的经验呢？就是因为我有做他们 J P Morgan Software Engineer 的呃 Virtual Experience， 那我把这个东西摆到履历的。原因纯粹就是因为我想让 JPM 的 recruiter 知道说我自己有在做这个东西，然后我有尝试去跟这个公司做一点联系。但是因为这个毕竟是 JPMorgan 的东西嘛，而且所以我就没有把这一个 experience 摆在其他版本的履历上面。那其他这些版本的履历到底要丢哪些公司呢？举凡的目前可能要丢的三间公司就是 Goldman Sachs、Morgan Stanley 跟 Bank of America。就通常就只有这三件，但是因为这三件毕竟严格上来讲都算是 J P Morgan 的竞争对手，所以就没有想要把这个 Virtual Experience 摆在这个版本的履历里面的打算。好，那我自己对于这两个 project 的想法就是，目前在 J P Morgan 的那一个呃版本里面，它给我带来整个的用意是12行，它给我带来的效益是12行的。呃，履历这样子。那我在最近的这一版的履历，其实也有把左右的 margin 缩小，但是我自己觉得差别不大。那在呃，我我记得 JPM 是12行，在其他比较 general 的版本，因为少了那一个 virtual experience 的位置，所以我必须要写更多的有关于 project 的东西去去补那个位置。所以那个版本里面大概是13还是14行，我忘记了。总之，我会说句。Side project 绝对是我在我的履历上目前最显眼的一部分，也是、呃、贡献最多的一部分。但就跟我之前讲的，我之前就是觉得说，根据我认识这些今年在呃这些投行工作的 s o f t a r e n g i n e e r 来讲的话，我自己觉得去做这个东西，它给你的 skill set 帮助不是特别大，因为我就跟我说了，你一定要好到一个程度，你才可以把这个东西 just put into practice。然后你要在那个 hackathon 里面把它用出来，我觉得才是你学到这个东西可以使用的境界。但是目前我状况就是，好，我可以跟你讨论，就是我知道这个东西，然后我大概知道这个东西的原理是什么。但你要让我在现场直接用这个东西扣出来，或是去做出一个实用的东西，我自己觉得我还差得远。所以我的实力就明显就是卡在不能，就是就是 hackathon 里面最顶尖的那一群，跟可以拿这个东西去面试上面讲的那一群。那这其实。最一开始也是一开始我自己的想法嘛，就是我会希望，就是我做的这个东西是它可以 inspire 我，之后在每一个 video interview 或者是在实实际上的 assessment center 里面是有这些东西可以去跟 interviewer 做讨论的。那实质上他给我的技能就是我可以写一些技能在我的 resume 上面，然后我这也真的有用这个东西做到这个，为了用这些技能去做出一个实质上的东西，只是我没有那么好而已。所以这就是目前我对于整个 JPM 还有整整个 software engineering 的 programs 的想法，就是我已经把履历准备好了。那原本的想法是我还要赶8月20号 Morgan Stanley 的第一个 deadline， 目前看起来就是可以稳稳的在8月20号之前把这份履历送出去的。那目前对于其他 campus event 的、uh, registration 的状况是怎么样呢？就是我现在有另外报一个 Morgan Stanley 的、uh, sales and trade， r 他们就是我跟你讲，就是前一集有讲到，他这个是 for non finance student。的专门的一个，我自己会觉得算是一个 inside 的活动。我可以说它是 early internship， 或是可以说是 pre internship 的活动。另外一个就是 Morgan s t a t 的那个 Hackathon。那这两个活动呢，通常都会有可以让你得到 fast track 的机会但我。但我的重点还是一样是 tech 跟 software g e n e r i c 相关的啦。所以目前总结就是有一个可能，还有最大的问题就是目前做的这些东西，它给我的 edge 其实没有那么那么的大。我只能就是 fill the gap， 但为它不会给我呃，相对于其他任何的 a p p l i c a n t s 有一个比较明显的 edge， 就我自己觉得就是它纯粹是有什么东西，它有纯粹就是有让我东西可以去讨论或者去分享而已。那这些分享东西其实也不是什么一般的 school project， 而是是我自己观察到一些周遭生活的问题。我觉得这点也是蛮重要，就是我觉得这个 virtue 甚至会比这个 project 本身还更值得，或者更值钱，因为我觉得。这些投行他要的就是，他们就说你必须要很强的 communication 的能力，还有一些去就是 solving the real real life problem 的能力。那我自己觉得就是我自己从我这种行动力跟观察力，呃，我会就说哦，我观察到某件事情，然后我很快速的付诸行动，然后真的做出一点稍微有解决这个问题的 solution。那我觉得这个这种 virtue 或是这种 characteristic 才会是投行他们想要找的。那我也不知道这个东西是不是真的，就是像我刚才说这样子运作。总之，一切东西就是我目前还没有丢任何一个明年2 0 2二 summer internship 的 program。那通常讲，在丢这些 program 之后呢，我会开始去准备他第一阶段的 video interview。那老说，这些 video interview 因为都太多人去做，而且老实说，不管在一个公司里面，不管这个你是申请什么样的 role， 什么样的 program。很多那种 video interview 前面的 general questions 都是一样的，那些 behavior questions 都是一样的，除非他会根据你在不同的 sector 或是不同 function 申请不同 program， 他可能会在这个这些 general questions 后面再加上一些呃 function 或是 business specific question。那除了那几个题目我们不需要准备之外，其他题目通常都是会有差不多的结构这样子。那总之就是不管怎么样，还是可以先想办法去得到这些问题，然后先。写一些稿，在正式要开始录之前，才不会手忙脚乱，然后回答不出正确的问题。这样，那目前状况就是，老实说，我要必须要讲一件事，就是我自己觉得唯一可以从，就是唯一一个很 reliable 的管道去收集到这些问题的，就是小红书。因为老实说，台湾根本没有在处理香港这个东西，然后香港人自己也没有，我自己觉得香港整个族群又太。diverse 的，所以不是很多人，或是没一个集中的 forum 可以去讨论有关于工作这件事情。但是因为小红书这个东西，就是我跟你讲，因为小红书跟 TikTok 这两件这两个社群媒体都有非常大的演算法，所以老实说，我自己觉得，就小红书上面很多的 content 都很智障，但是一定有一些好的东西。那我自己觉得，我我我自己不是那种什么，我觉得这东西很智障，这东西就不应该存在，就是我觉得这个想法是非常不好的。但是你必须要去适应它这个 app 的。algorithms， 然后尝试利用这个 algorithms 去训练它，说我我想要筛出大部分都是工作或者是有关于 CV 或者有关这些 video interview 相关的 post， s 所以我自己觉得是你必须要去学会怎么样去 harness 这个 app application， 我觉得这个是在这个时代我应该要做到的事情，所以我现在想办法就是。要从这这这个 app 里面去捞出一些有用的资讯来。那目前我也是算是得心应手，然后也的确有真的得到一些相关的资讯。所以，我可能会在等个一个月左右，大概到八月初的时候，再尝试把我的 application 交出去。因为到时候就是你交 application 之后，就我就一定要马上开始录那个 video interview。那如果说我更多时间去等这些人先做这些 video interview 之后，我就会有更大的 question pool 可以去参考。所以，我认为觉得这个东西是，虽然说大陆人都跟你讲说。我自己觉得现在就是大陆人，他一直就是卷到一个不行，然后他就一直跟你讲说，你要很快就去投你的 application， 你要投你的 resume 这样子。但是老实说，我在这个属假里面基本上是每天都会改 resume， 就是你可以改一个字、改一个标点符号都算。但是我反正我就是每天会改一些细节，所以我一直从 Google Doc 里面 download 了很多不同的 version 下来，然后存在我的 local machine 这边。所以老实说，我自己做的变化是非常非常多的。那我之前的几周分享过，就是。你提早提交你的申请，跟你去 build 你自己的 resume， 它是它只是一个 trade off。但是我自己觉得，就跟有时候你要去考量它到它的 marginal benefit 是不是很大。像 Morgan s t e y 这种，你第一轮的 deadline 是8月24号，就已经超级超级早的。所以老实说，我认为你7月初投跟7月底投跟8月15号投，我觉得根本是一样的。就是你的你的 resume 就会在8月之前， 8月底之前被 review 过一次。那我自己觉得，老实说，因为你这都还是算是很 early stage 的东西，我自己觉得不会到差太多。而且老实说，什么时候投真的有差吗？他到底给你的 edge 到底是多少？我自己觉得就是把你的 interview 准备好，展现自己，或者是去展现你自己的 edge 才是更重要的。所以我觉得那个 application time 根本不是很重要啦。就这样。好，我觉得这一集就这样。然后这边呢，我觉得这一集是蛮 chill 的。